0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, negocios, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Liz Armando Jiménez Bravo y el día de hoy me acompaña mi socia Imelda Schaeffer. ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí muy feliz de estar en esta segunda parte de este episodio. Y más que nada, pues súper feliz de estar en esta celebración de de un año de este podcast.
0: Ya un año de Conectando Puntos y, bueno, muchos más que nos faltan todavía. Y sí, como comentas, esta es nuestra segunda parte de Planeación 2021.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando Conectando Puntos. Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: En este episodio, como te había comentado en el último, vamos a hablar ya de los elementos operativos. Ya son recomendaciones más orientadas hacia la ejecución del plan. Nuestra primera parte, como ya lo había señalado, Aborda más los temas técnicos, la parte económica, la parte fiscal, los enfoques financieros que puedes tener el diseño de tu plan. Y ahora ya nos vamos a abocar un poquito más en conectar todos esos elementos para que precisamente agarres toda la fuerza y controles al 100% ese tiempo que te estás ganando al hacer este plan en este momento y poder romper con todos los obstáculos que pudieran presentarse durante el siguiente año 2021. Y sin más preámbulo vamos a arrancar ahora con los tres puntos que vamos a abordar en esta segunda parte de planeación 2021 y el número uno es enfoque operativo. El enfoque operativo se va a dividir en dos digamos, categorías, la primera va a ser la laboral, empresarial, de emprendimiento, inversión, etcétera. Y la segunda en lo personal, lo que tú como activo de tu empresa, de tu negocio y básicamente de toda tu planeación de vida, tú eres el activo más importante. Vamos a abordar esos puntos desde el enfoque personal. Ahora dentro de la categoría laboral vamos a abordar dos eh, mini categorías que es tecnología y comunicación. Iniciando con la tecnología, ¿qué queremos decir con este enfoque operativo tecnológico? Significa que como te había señalado en la primera parte, dependiendo del enfoque financiero que tú tengas para tu planeación 2021, tendrás que determinar qué inversiones tienes que hacer para mejorar tu sistema, especialmente en el ámbito tecnológico. Porque por más que lo querramos retrasar o que nosotros digamos No, yo soy un pequeño negocio que vende empanadas en la esquina A mí no me va a conectar el tema tecnológico Hoy más que nunca tienes que visualizar el incluir una transformación digital dentro de tu negocio y ver la manera de cómo te vas a meter en este mercado aunque ahorita aparentemente no hay manera de cómo conectar estos puntos y de cómo meterte de lleno en la parte tecnológica esto va más allá de poner una página web subirte a un marketplace donde ofrezcas tu producto tu servicio hablamos de construir toda una experiencia de servicio o de entrega de tu producto es más te lo voy a poner así Desde cómo diseñas tu producto, tu servicio, ya tienes que incluir elementos tecnológicos. Te va a parecer absurdo, pero hablando del ejemplo de las empanadas, ¿no? Oye, si tú puedes tener un diseño padre en AutoCAD de una empanada, vas a decir, ¿de qué me va a servir? Puedes utilizarlo para optimizar cuántos te caben en una cajita, en una bolsita, eh, qué, ¿Qué tamaño de medida es el más adecuado ergonómicamente para sujetar en tu mano o el de tu consumidor? Te va a decir, ah, ¿cómo me voy a ir hasta ese nivel? Hasta ese nivel puedes llegar y la herramienta tecnológica que te puede dar un software para trasladarlo a mejorar esa experiencia de consumo no tiene límites, tu creatividad te puede dar para muchísimas cosas. Y obviamente en función de la inversión que tú puedas hacer, ahí es donde tenemos que calibrar qué es lo que quiero lograr, qué quiero crear durante el 2020. 2021
1: de hecho tengo dos ejemplos utilizando la misma herramienta que bueno ahorita se está utilizando mucho que es el whatsapp no estoy diciendo que pues se utilice nada más eso pero es una herramienta que he estado viendo que se está utilizando bastante uh, por ejemplo ahora que se están haciendo las compras por internet específicamente en sams luego me di cuenta que ya te dan como la opción de que puedes poner por whatsapp te van diciendo ya que ahora puedes ir a, a recoger tu pedido no lo hacían ya por correo electrónico, pero modificaron un poquito ese esquema y ahora lo hacen automáticamente por Whatsapp. Ya sé que dirán, bueno, pues eso no tiene como que gran ciencia, pues es algo tan simple que ahora modificaron que ahora me voy hacia el segundo ejemplo que escuché de una historia de una, una señora que hace licuados eh, y que, bueno, pues normalmente tiene como su carrito en la calle que se va moviendo. Y bueno, pues con esta parte de la pandemia, pues claro que ya no hay mucha gente afuera. Entonces empezó a darle a los clientes que pasaban, les empezó a dar su número de WhatsApp y les dijo, bueno, este yo les puedo ir avisando por dónde voy. Y ya hasta pueden como hacerle su pedido de, ah, ¿va a pasar por esta calle? No, que sí, esté en tanto tiempo. Ah, bueno, pues váyame, este preparando un jugo verde o algo por el estilo. Y ya se lo iba como que preparando ya cuando llegara, aquí está. O sea, no, no era como servicio a domicilio, pero era como para ir anunciando más o menos pues, do, por dónde iba, ¿no? Como un poquito el, el ejemplo de, de los food trucks, que también en un momento dado hacían eso de, ah, puedes ir viendo cómo, cómo lo van haciendo. Pues ella utilizó esa herramienta tecnológica, ¿no? Que es el WhatsApp. Habrá muchísimos, ya sé que ahorita estoy utilizando nada más una sola herramienta, pero creo que pues si nos ponemos a pensar un poquito, habrá cosas tecnológicas de fácil acceso que ya existen que podemos utilizar, no es nosotros, si si quieren hacerlo, si pueden como crear algo nuevo. Pero si no, pues ya utilicen lo que ya está.
0: Y qué bueno que lo mencionas porque aquí lo que tú puedes crear es la manera en cómo estás utilizando precisamente esa herramienta. Y quiero hacer también una puntualización. Sé que ah, inicié muy agresivo con esta parte de la transformación digital, pero también no hay que olvidar que el origen de la palabra tecnología tiene que ver inclusive con la transformación de algo para facilitar una actividad. Eh, Estaba siguiendo en en Instagram a Sergio Su con su negocio Gori Gori eh, Ramen que deseo que detone 10.000 veces más y que sea el ramen más consumido en la Ciudad de México y en todo México y el mundo. Y estaba observando algo que él señalaba, ¿no? que estaba haciendo una, un análisis de cómo todas las personas están moviendo la Ciudad de México ahora con bicicleta y que vio un puesto de tacos que le añadieron como este fijo en la parte trasera de la, de la llanta de la bicicleta, que literalmente es un triángulo, es una base que permite darle estabilidad a la bicicleta trae en la parte de atrás su ollita, ¿no? Con los tacos o la canasta y lo que hace es que cuando se estaciona le pone ese fijo y entonces ya te queda como si o sea, ya te queda firme y estable la misma bicicleta para que de ahí pueda estar despachando los tacos. Entonces, eso también es tecnología. Vamos, lo que quiero decir es cualquier modificación que te facilite inclusive que no estés visualizando en este momento, es momento de que la tengas bien presente. ¿Cómo puedo mejorar el entorno desde lo más simple, como ponerle este triángulo de base a una bicicleta Cómo darle mi ubicación a las personas de confianza y que van a ser mis consumidores por medio de WhatsApp. Como, por ejemplo, si yo soy un gran corporativo tipo Sams, una gran cadena y que ya me di cuenta que no me pelan en los correos electrónicos, bueno, para los que no son de México, no me pelan, es como no me hacen caso por, el, por los correos electrónicos. Entonces te voy a mandar un mensaje de WhatsApp avisándote y a lo mejor por ahí estoy notando que hay una mayor comunicación directa con, con el usuario. Y cosas tan sencillas como simplemente afinar nuestra comunicación, el estar preguntando a la gente qué te gustaría qué dificultades has tenido y luego utilizar todos los recursos tecnológicos que puedas llegar a tener para precisamente mejorar esta experiencia tanto desde la generación hasta cómo haces tus pedidos de materia prima o si estás en un servicio cómo estás adaptando tus espacios para que tengas una mayor comodidad todo eso contemplalo dentro de tu planeación 2021 esto ya es la parte dura de la ejecución ok ya vi qué es lo que viene ya vi qué es lo que yo puedo lograr cuál es mi enfoque financiero ahora cómo voy a ejecutar eso ¿A qué le voy a dar atención dentro del de ámbito tecnológico? Con esto dicho, esperamos que te revolucione mucho el pensamiento y te emocione todavía más de lo que yo estoy en este momento. Y nos vamos a ir a la parte de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto la comunicación? Acabo de leer un libro del cual vamos a hacer este un episodio muy particular para reseñarlo porque creo que tiene muchas lecciones muy interesantes para empresas creativas que en español se llama Aquí no hay reglas de Reed Hastings. El cofundador de Netflix Y con Erin Mayer. Básicamente lo que ellos señalan Y una de las cosas que tú puedes extraer de su lectura Es que hacen mucho énfasis En la comunicación asertiva y honesta Entre todas las personas de la organización ¿Para qué? Pues para que logremos la ejecución más ágil y sobre todo la mejora continua de viva voz de las personas que nos están observando. ¿Qué quiero señalar con esto? Que ya lo habíamos remarcado, de hecho, en en varios episodios, especialmente en Fundamentos Empresariales, cuando hablamos de la parte de comunicación. Cuando las personas te ven a ti, van a notar situaciones que para ti a lo mejor ya son un estilo de trabajo, una forma de transmitir ideas, pero que no necesariamente es la mejor forma de comunicarte. Situaciones tan sencillas como Oye, si me escribes todo en mayúsculas Digo, me estoy yendo a la parte más eh, Creo que más arcaica del internet, ¿no? Cuando decían, oye, por etiqueta de correo No escribas todo en mayúsculas Porque parece que estás gritando, ¿no? Pero cosas tan sencillas como Ay, bueno, mira, sabes que yo he escrito correos Todos en mayúsculas y nunca he tenido quejas Bueno, pues yo que soy de tu equipo Te digo que sí, puedes llegar a tener un problema con eso Eh, Estoy hablando directamente con las personas Que estamos operando Pero también internamente y contigo mismo Síguete acostumbrando a hacerte preguntas duras Ahorita que estás haciendo la plataforma planeación para el siguiente ejercicio, para el siguiente año, es un punto de inflexión muy interesante donde debes de hacer un recuento rápido de lo que llevas ya hecho en el año y decirte, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Realmente dónde tengo que mejorar? Y todas aquellas excusas que las voy a poner de esta manera donde decías, no, es que la economía, no es que el COVID, no, que la pandemia, no sé qué. Realmente pregúntate, ¿qué me faltó a mí para reaccionar de una manera ágil en ese entorno? Si tú no tienes la respuesta... Pues pregúntale a alguien... Y ahí es donde empieza la comunicación... Obviamente alguien de confianza... Y que tú sabes que te va a dar una opinión sincera... Y no nada más lo que tú quieres escuchar... Y tal vez no te guste para nada... Es como decir... Mira no es por nada... Pero durante el primer mes de la pandemia... Que fue la cuarentena... Yo no te vi como muy activo... O muy activa... En, en qué hacer para recuperar el ritmo... De hecho todo el tiempo te la pasabas quejándote... Y con miedo de a ver si no te pegaba a ti el COVID... Y cosas así... Y te vi un poquito paralizada... O sea... Tal vez no sea tanto la pandemia como la actitud que tomaste frente a la pandemia. ¿Quieres escuchar eso? Pues naturalmente que no, porque tienes mil maneras de justificarlo. Claro, estaba estado cuidando a mi salud, a mi familia, no sabía qué iba a pasar, pero el punto central es que realmente en el momento en que tuviste que cambiar tu perspectiva no lo hiciste y eso es algo en lo que tú tienes que trabajar y debe ser un enfoque muy importante para tu ejecución durante el 2021 que inicia el primero de noviembre.
1: Sí, efectivamente, lo de la comunicación Creo que ya lo hemos a, a, abarcado varias veces Pero sí, sí seguimos siendo como muy um, insistentes con este tema Porque realmente a veces creemos que nos hacemos entender Y no, no nos estamos haciendo entender Y de hecho, pues es normal que eso suceda El punto es entenderlo y trabajarlo De hecho, nosotros tenemos una, una dinámica que nos ha funcionado a nosotros Tal vez a ustedes les pueda funcionar o puedan este, encontrar su propia manera de mejorar su comunicación. Pero nosotros realmente cuando sabemos que no nos estamos entendiendo, que uno no está pasando el mensaje como es, realmente nos tomamos una pausa es de permíteme, déjame tomar una pausa y empezamos a buscar nuevas palabras. Porque el problema a veces de la comunicación es de que queremos decir exactamente lo mismo, pero lo decimos en diferentes tonos y es de no, el tono, aunque lo pongas de un tono del otro, la misma información... No, no te van a entender, entonces tratamos de buscar nuevas palabras uh, acomodarlo de otra manera, empezar casi casi de... Bueno, empieza por el final Buscamos otras maneras y ahí es cuando empezamos a encontrar Qué comunicación es la que le está um, haciendo clic más a la otra persona
0: Y eso es un punto súper interesante que estás señalando Porque en el ámbito organizacional Es irnos a preguntas tan interesantes como... ¿Cuál es el primer mensaje que mandamos, no necesariamente verbal, cuando iniciamos una junta? ¿Cuando programamos una reunión? ¿Cuando vamos a entregar resultados? ¿Cuando estamos planeando el trabajo que vamos a ejecutar? Ya son situaciones que damos por sentado como de, eh, pues, o sea, ¿eso qué? Pues es una junta, ¿no? O sea, o ya, pues siempre hemos planeado de esta manera, o siempre nos hemos organizado de esta manera, como para qué me tendría que poner a evaluar eso. Pero es precisamente por lo que tú comentas y me la, O sea, en ocasiones, de hecho, muchas ocasiones, no solo en este rara vez, sino muy frecuentemente, queremos como esas personas cuando no hablan el idioma que nosotros hablamos y en lugar de, de cambiar como las palabras o, o preguntar de, oye, ¿qué palabras sí conoces? Esta sí, Etcétera Empiezas a subir el, el tono de voz y hablas más despacio, ¿no? Dice como el, el baby talk, ¿no? Es como de, oye, ¿qué quiere decir? ¿no? Y es como de, a ver. Si entiendes que yo no entiendo tus símbolos, ¿verdad? O sea, lo que tú estás pronunciando no te entiendo mejor si lo dices más despacio o más alto. Realmente para mí sigue siendo incomprensible. Y lo mismo sucede con nuestras dinámicas frecuentes. Hasta el cómo estamos confirmando un correo electrónico, cómo estamos pasando una instrucción, cómo estamos analizando los resultados. Todos esos son partes y componentes de la comunicación integral dentro de nuestra operación. Y es el momento crucial en el cual tienes que ponerte a cuestionar situaciones que ya das por sentado cómo se pueden mejorar qué tiene que cambiar y abrir esa crítica inclusive con las personas que están colaborando contigo con tus mismos clientes oye si te está gustando la manera como te presento la información te hace sentido cómo te gustaría que te hablara mejor el empaque te está gustando los colores que usamos la tipografía son situaciones nuevamente que insisto como a lo mejor ya lo invertiste en una imagen corporativa con un mercadólogo un diseñador ya las das por sentado como, no mira, pues sí funciona, vendo. Sí, pero a lo mejor si le das un, un, una comunicación más estrecha con tu usuario, con tu cliente, tú mismo siendo usuario, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de ese punto, pues va a revolucionar algo que te va a facilitar el definir tus actividades para el siguiente ejercicio y entonces tener mejores resultados todavía. Con esto dicho, pues nos vamos a mover a la siguiente categoría que es el ámbito personal y las dos mini categorías que vamos a incluir aquí que es la nutrición y la salud emocional si la pandemia no te obligó díjole obligar es una palabra muy dura pero sí sí voy a utilizar obligar si la pandemia no te obligó a voltear a ver tu condición física y tu estado nutricional para que busques mejorar tu sistema inmunológico si te tienes que preguntar entonces qué tiene que ocurrirte para que sí lo hagas Ahora, si tú ya tenías conciencia de la parte nutricional y la mantuviste o la mejoraste, entonces es plantearte el qué puedo hacer para comunicar esto a mi círculo y en que entonces tengamos una cultura del cuidado nutricional. Si en tus planes no estaba consultar con un nutriólogo, con una nutrióloga, No estaba el reducir los azúcares en tu vida, no estaba el consumir más fibra o cualquier necesidad que tú tengas de nutrición. Ahora es cuando lo tienes que poner en la agenda y comenzarlo a trabajar. No esperes hasta que sea muy tarde. Olvida esa filosofía de solo se vive una vez, pues sí, pero no desde ese enfoque lo tienes que tomar, dado que solo se vive una vez busca vivir de la mejor manera posible. Esto no significa que te prives de todo, pero sí que le des una atención metodológica a la manera en que te estás nutriendo para que logres más y mejores resultados. Si sigues cometiendo los mismos errores en tu nutrición, te va a impactar en todo, en tu energía, en la manera en que estás procesando la información, cómo retienes las lecturas que haces, los videos, las conversaciones. Insisto, esto es como la comunicación, ya lo damos por sentado como de, no, pero yo sí funciono bien, pero podrías funcionar mejor, posiblemente, si tienes una asesoría adecuada, entonces invierte tanto tiempo como recursos en mejorar tu ámbito nutricional y quiero insistir, si ya lo tienes, Creo que tienes una fuerte responsabilidad de invitar a otras personas a que tomen conciencia. No se trata de que los apabulles, los juzgues y los critiques, sino es una invitación de: oye, te recomiendo esto, puedes intentar esto. ¿Cómo te has sentido cuando te levantas por las mañanas? ¿Duermes bien? ¿Retienes la información? Ya ni siquiera estamos hablando de que tengas cuerpo de modelo. Estamos hablando de cómo te desenvuelves todos los días en tu operación diaria. Puede ser todavía mejor si cambias estas situaciones. ¿Cómo te sientes hormonalmente? La nutrición tiene un gran peso en la parte hormonal e insisto, tendemos a dejarlo olvidado como no, pues es que así siempre he sido y pues me ha funcionado. Realmente no lo sabes porque no hay una documentación al respecto. Mejor asesórate con alguien y que eso sea uno de tus elementos operativos para mejorar tu desempeño durante el 2021.
1: Sí, lo que estás diciendo es muy importante porque es que yo creo que tenemos este estigma y lo digo de nosotros, también me incluyo un momento dado, era de, es que sabes que lo de la nutrición y todo eso es para pues o bajar de peso o subir de peso, o sea, es más como en la parte corporal, vamos a decirlo así, pero pues ya analizándolo más y pues viviéndolo, dices, no, es que mira, la nutrición no necesariamente tiene que ver con con la parte corporal en ese sentido de, de grasas, ¿no? Es como dices, ¿cómo rindes? Eres más enfocado, duermes mejor, te despiertas con más ánimos. También están nutriciones que son dependiendo de la época, porque tal vez en invierno sientas un poquito más de pesadez, entonces necesitas otros alimentos. Ahora sí es como este, ¿cómo se diría? Es el mantenimiento, ¿no? Es como el coche, es un mantenimiento en general que te va a ayudar a, a trabajar mejor, a enfocarte mejor a sentirte menos pesado y, bueno, muchísimas otros beneficios. Pero más que nada quería hacer como énfasis de... Yo creo que en la parte, en nuestro enfoque operativo, cuando hablamos de nutriciones, quitarnos ese estigma de ah, es nada más para los que creen que lo necesitan. No, todo el mundo necesitamos realmente una buena nutrición.
0: Y ahorita que lo mencionas, quiero botar un ligero comercial para Delfos, que ya pondremos información de cómo contactarlos. Y justamente con ellos nos plantearon esta situación de... Puedes, o sea, como tú crees que necesitas bajar de peso y fue como de, bueno, sí, pero ya lo estoy haciendo y ya he estado bajando de peso. Sí, pero ya te pusiste a pensar en tu rendimiento, ¿cómo te levantas en la mañana? Por eso hice tanto énfasis en esa pregunta, o sea, eh, ¿estás logrando todos tus objetivos en el día con la energía que requieres para lograrlos? O tu pico de energía se está dando en dos horas del día. Y después, las otras 22 horas, pues realmente ya no estás produciendo y hay maneras que en función de tu nutrición puedes lograr eso y naturalmente va a llegar a impactar en la parte del peso y demás y y la parte estética y muchas otras cuestiones. Pero aquí el enfoque fundamental es cómo me desempeño, cómo mi mi avatar, como dice Fernanda Rocha, que me encanta ese ese concepto, Fernanda de BlackBot, un gran saludo a toda la familia BlackBot, Eh, Cómo mi avatar se está desempeñando en esta realidad aumentada llamada vida está dando tiene las capacidades los skills toda la fuerza que se requiere para hacer todo lo que yo quiero que haga y cómo puedo mejorarlo entonces el enfoque de esta planeación 2021 de la parte operativa a nivel personal en la nutrición es cómo a través de la alimentación y de lo que estoy comiendo puedo mejorar mi desempeño para lograr todos mis objetivos y más durante estos 14 meses de operación del 2021 Ahora nos vamos a la siguiente categoría que es la salud emocional. Súper importante. Así como estamos cuidando la parte física, corpórea y el funcionamiento interno de los órganos, esto de la pandemia nos enseñó que hoy más que nunca necesitamos psicoterapeutas capacitados y profesionales porque votaron muchas situaciones que se estaban eludiendo a través de la convivencia fuera de casa, a través de pues, no estar confinados de no estar encerrados, lo vimos con la reacción que tuvo la gente, apenas cambió el grado de emergencia y todo el mundo ya estaba desesperado por salir porque a veces esas conversaciones internas la manera en que lidiamos con con el estrés, con los estímulos que nos llegan del exterior, esos mensajes, llamadas, la relación que tenemos con las personas, al no saberlas procesar de una manera adecuada, terminan por limitarnos y crearnos niveles fuertísimos de ansiedad que se van a manifestar en conductas de alto riesgo como el ya salir a la calle e irme a un restaurante porque ya no, ya no puedo estar encerrado, pues ya me urge irme a una fiesta, ya quiero ver a la gente, volverla a abrazar a la gente que quiero y tal vez... No es que esté mal, a lo que me refiero es posiblemente sea un tema que si tú lo trabajas a través de un profesional ya no vivas esa ansiedad y de una manera mucho más estructurada y controlada y no con todas las personas encuentres una manera creativa de suplir ese abrazo y mantener ese contacto con las personas que tú quieres y no se vuelva un elemento que te cree tortura en tu vida. Insisto, creo que hoy más que nunca, gracias a esta parte que nos reveló la pandemia, sí, ya lo he mencionado muchas veces, muy trágico en el tema de lo que ha provocado, pero también si cambiamos la perspectiva, hay que ver las cosas buenas. Si me está reflejando esto en lo que tengo que mejorar, es mi responsabilidad mejorar y tengo que encontrar los elementos y los apoyos profesionales para lograrlo y la salud emocional es fundamental Si yo no estoy bien en el procesamiento del trabajo bajo presión, en la búsqueda de mis objetivos, créanme, la manera en que nosotros vemos si tenemos miedo a vender, si tenemos miedo a cobrar, si tenemos miedo a conocer personas nuevas, a levantar el teléfono, a mandar un mensaje, si dudamos de nosotros mismos al momento de ofrecer nuestros productos o servicios todo eso se relaciona también con nuestra salud emocional y obviamente nos va a limitar en largo plazo, vamos a dudar de nuestras capacidades, de lo que podemos lograr y ¿saben qué sucede con eso? afecta nuestra planeación 2021 porque entonces los objetivos que pudiéramos plantear al nivel real, terminamos reduciéndolos porque tenemos un bajo concepto de lo que nosotros ofrecemos de, de la calidad en general como personas que tenemos y eso es donde es importante que lo abordemos ahora que es tiempo en esta planeación 2021 atender nuestra salud emocional para que no seamos nuestro principal obstáculo para lograr nuestros objetivos. Y con esto dicho nos vamos a ir a nuestro siguiente punto de esta segunda parte, el número 2. El mejor plan es el que puedes ejecutar. ¿Qué queremos decir con esto? Ok, a ver ya me hice bolas con toda la información de mi planeación, ya tengo presentes los puntos claros. Pero entonces, ¿cuál es el mejor plan que tengo que diseñar? ¿Cómo sé que el plan al cual yo llegué en esta semana, primera semana de noviembre es el mejor plan que yo puedo realizar para mi 2021? La respuesta es muy sencilla. El mejor plan es el que puedes ejecutar de manera inmediata con base en los recursos y la situación actual que tú tienes en este momento. Si tú tienes presente tu realidad, la que has construido, lo que se ha derivado en este presente... El plan que construye a partir del punto en el que te encuentras es el mejor plan posible. Oye, pero tengo 3, 4 opciones a partir del mismo punto. Métele un análisis muy concienzudo y vas a ver que esas tres o cuatro opciones... O son repeticiones o variaciones, pero todas van a coincidir en elementos comunes que se pueden ejecutar. En temas de restricciones de tiempo, de traslados, de conexión de internet, de recursos financieros, de creatividad, de talento que tienes trabajando contigo a nivel operativo, de la cartera de clientes que tienes, de tu relación con proveedores. Todo eso te va planteando restricciones, los créditos que tú tienes y esas restricciones las vas a sumar y entonces van a marcar un camino de lo que tú puedes realizar como plan. No te desanimes si tal vez ese plan que tú puedes ejecutar en este momento no es tu planeación ideal. No es lo que a ti te hubiera encantado lograr. Pero eso yo te lo voy a poner como, aún así ese plan ideal, plantealo. Y entonces que sea tu motivación y decir, cuando cierre el 2021, en octubre, bueno ya en noviembre del 2021, para que yo haga mi planeación 2022, ya voy a estar en la posición que me permite ejecutar esta planeación ideal. Y entonces, más que desanimarte, más que frustrarte, más que decir... ¡Ah, qué lástima! A mí me hubiera encantado lograr esto... Es como, no, espera, esta es mi fotografía ideal del futuro... Que voy a construir desde este presente, con este otro plan, que no es mi ideal... Pero la idea es llegar a una posición en la cual yo pueda conseguir ese ideal que me estoy planteando en este momento. Y ahí es donde tú vas a medir tu progreso. Más allá del dinero, más allá de si tienes más clientes, más allá de si tuviste más ahorro. Si lo que haya pasado en tu vida vas a medirlo de una manera integral como ¿qué crees? ¿si sí logré mi meta. Ahora, cuando ya pasó un año, posterior en el 2021 voy a llegar y decir ahora me encuentro en la posición que yo necesitaba para lograr ese planeación ideal.
1: Bueno, si lo pudiéramos poner como en palabras simples y resumido, sería como mi plan 2021 es planear y tener todo lo necesario para mi plan 2022.
0: Y si tú lo ves de esa manera, tal vez de ahí te cuelgas al 2023, 2024, 2025, 10 años en el futuro y así se hacen los mejores planes de vida. Y me encanta como lo has dicho de una manera resumida y lo explica muy claramente. Ese es el punto fundamental con el mejor plan es el que puedes ejecutar. Y con esto dicho, ahora nos vamos a ir a nuestro último punto de esta segunda parte de planeación 2021, el número 3, conciencia y prevención de riesgos. Este punto es crítico y me encanta, me apasiona, me emociona, porque tiene todo lo que puede salir mal. Y te refleja todo lo que ignoras que todavía puede salir mal. Esto es... ¿Qué quiero decir con esto? Te va a poner en la frente lo que desde tu visión y desde la perspectiva que tienes en este momento de todo lo que te rodea, tú dices, ah, mira, yo contemplo ocho riesgos. ¿Pero qué crees? Posiblemente hay como 400 más que en este momento, porque no lo alcanzas a ver, no los vas a poder contemplar. Y por eso me emociona, porque... En este momento las planeaciones pierden toda su rigidez y te invitan a que tengas la máxima flexibilidad y capacidad de reacción. ¿Qué queremos decir con la parte de conciencia? Hazte preguntas muy importantes para que puedas orientar el descubrir estos riesgos. Ya vivimos este año, que como lo he mencionado una infinidad de veces, pues ha sido muy complicado para muchas personas y para otras ha sido una panacea, era justo lo que necesitaban para llegar al máximo de sus metas. ¿Qué es lo que fue diferente? Pues simplemente inicia con esta pregunta. ¿De quién o de qué dependen mis ingresos? Es una pregunta tan simple que generalmente decimos, ah, pues dependen de mis clientes. Ajá, y ¿de qué depende que mis clientes sean clientes? No, pues de que se trasladen hasta mi puesto de empanadas, que no sé por qué traigo en la mente el puesto de empanadas, ya lo he mencionado desde la parte anterior y ahorita. Este tema de mi puesto de empanadas necesito gente que venga y me consume en el lugar, ¿qué pasa entonces cuando la gente ya no sale a la calle como ocurrió ahora con este experimento llamado cuarentena del COVID-19? Ah, pues bajaron mis ingresos o no tuve ingresos y me vi una situación muy complicada. Ese es un riesgo. ¿De qué depende? De que la gente se pueda trasladar. ¿De qué depende? De que tenga dinero para gastar. Depende de que la gente quiera gastar en eso. Depende de que dé un precio competitivo. Pero más aún depende de que sea tan irresistible el sabor de mi empanada. Y de parte tan irresistible en la rutina de las personas que me consumen, que tienen que tenerlo. Y me van a decir, oye, no surtes a domicilio, oye, no me puedo hacer pedidos, oye, no puedes vernos en un punto medio, porque eso es lo que yo tengo que buscar. Y entonces yo digo, ok, ¿sabes cuál es uno de los riesgos que yo tengo en mi negocio? Que no soy una parte fundamental en la vida de mis clientes. Mi producto es suficientemente bueno, sabe lo suficientemente bien para que lo consuman, tiene el precio adecuado, pero no me he involucrado lo suficiente en sus vidas, no les he agregado suficiente valor Como para que para ellos el tener una mañana perfecta, una tarde excelente, una noche maravillosa, sea consumirme una empanada. Y entonces ahí es donde tú tienes el riesgo. ¿De qué va a depender en otras situaciones? De que, por ejemplo, las personas tengan acceso a internet o de que tengan eh, batería en el smartphone, dependen de la energía eléctrica. O dependen de que tengan ciertos conocimientos financieros. Por ejemplo, lo hemos visto ahora en el ámbito de la consultoría es... Oye, ¿de qué dependen mis ingresos? De que la gente tenga conciencia de que no tiene conocimiento de finanzas, por ejemplo. Y entonces, ah, pues todo el mundo sabe que no sabe finanzas, no ¿qué crees? en la práctica te quiero compartir que muchas personas creen saber y realmente no tienen claros los conceptos fundamentales entonces ¿cuál es uno de mis riesgos? la ignorancia de la propia ignorancia en el ámbito financiero y entonces es algo que yo tengo que trabajar y que tengo que evitar o buscar reducir, pero cuando yo soy consciente a través de esta pregunta tan sencilla y como la estoy analizando y desmenuzando entonces se vuelve mucho más sencillo el poder implementar mi planeación 2021, en este caso como Estamos abordando Y ahora vamos a hablar de algo que bueno Aquí lo quiero meter El caso de los restaurantes no Esta nueva normalidad ha sido un tema Fascinante Y como ya lo mencionaba con las empanadas ¿Cuántos restaurantes no vimos que su primera Reacción de adaptación, o sea de contención Del riesgo, como de Ok, mi riesgo es que la gente no puede venir a consumir En el local porque, no sé No me alcanza el espacio de las mesas, no sé qué ¿Cuál fue la primera respuesta o intención De acotamiento del riesgo? Entrega a domicilio Sí, pero ¿cómo entregar entregaron a domicilio? En un unicel, en una bolsita Te llega toda la comida ya aplastada Sudada, fría eh, En el caso de las pizzas Con el queso todo pegado a la caja Oliendo a cartón la masa Por lo que sea Por cuestiones logísticas Porque estás muy lejos de donde está la pizzería Por lo que ustedes gusten y manden Aquí lo que nosotros nos planteamos es de A ver, gente que tiene restaurante Y entrega alimentos Este tema de la nueva normalidad no tiene que ver con antes no entregaba a domicilio, ahora sí entrego a domicilio. No, hay que ir mucho más allá. Hay que reconstruir nuestra experiencia que nosotros brindamos con el producto. Cuando yo abro un restaurante y yo invito que la gente se llegue a sentar a la mesa es porque yo busco construir una experiencia que lo... Coman a la temperatura correcta, que huela como tiene que oler, que la textura sea la adecuada para que digas... ¡Wow! Esto está maravilloso. Y lo pongo en un ejemplo tan sencillo. Aquí en México los tacos, pues este los que no conozcan México, el taco es como la comida de calle por excelencia. Y los que vivan en México no me dejarán mentir que pues unos taquitos era lo primero que ya se antojaba después de la cuarentena, ¿no? Bueno, que seguimos en cuarentena no sé durante cuánto tiempo, pero es lo primero que dices... ¡Ajá, cómo me gustaría unos tacos! Te los dan para llevar y no saben igual. La gente dice, es que no es lo mismo comértelo ahí que comértelo pues ya en la casa. No sabe igual, la tortilla está dura, llega fría. Híjole, pues no, no no me sabe igual. ¿Sabes qué? Mejor ya no consumo porque no disfruto la experiencia igual que cuando los comí ahí. Y la verdad no me quiero arriesgar a irme a comérmelos al puesto. Entonces, ahí es donde detectamos los riesgos. ¿De qué depende mi ingreso? Pues de que la gente cuando recibe la comida en el sitio, la disfrute igual que cuando estaba comiendo en el puesto, en el restaurante, en la mesa y con el servicio. Y aquí nos voló un tema de, este, de, de ideas, ¿no? Es de, oye, ¿y por qué no cambias el menú, por ejemplo? Oye, si yo sé que mi menú, yo como usuario, que ahorita Imelda me va a encantar cómo vas a complementar este tema de, de tú como cliente, usuario y dueño, pero tú como usuario... Si dices, oye, a ver, no sé, voy a pedir sushi, ¿no? El ejemplo ahorita, el sushi occidental. Tráemelo. Ay, no, híjole, ¿sabes que El salmón ya llegó como que tibio, raro, Este, el arroz como que está medio pasmado. No me sabe igual que cuando me lo como ahí. Pues, ¿por qué no metes un poquito de ingeniería y creatividad en la cocina y defines un nuevo menú para que le entregue a domicilio, para que en el trayecto de aquí a que llega, llegue a la temperatura perfecta? a la temperatura ideal que te da la textura y la experiencia de consumo, que sería lo mismo que si lo tuvieras en el restaurante. O número 2. dale recomendaciones a tu usuario de cómo darle una recalentada, una enfriada o lo que sea correspondiente siguiendo las normas de salubridad y de sanidad para que entonces pueda volver a tener su experiencia igual. Y aquí lo quiero conectar con Volver al Futuro 2. Si sí es la 2, ¿verdad? Cuando... Eh, de hecho van al futuro, ¿no?
1: Sí, cuando van al futuro efectivamente es la 2.
0: Que él se ve cuando ya están en la casa toda futurista y sacan una pizza congelada que era una como, no me acuerdo si le decían congelado deshidratada o congelado deshidratada, que era una mini cosita, y la meten a lo que asumimos que es un microondas lo meten en un horno, la calienta y sale perfecta, o sea es como de wow, como si la hubieran sacado del horno de la pizzería en ese momento y te la estuvieran sirviendo, eso es la redefinición de la experiencia de consumo cuando yo lo voy a entregar a domicilio no se trata solo de trasladar la comida de un lugar a otro se trata de que la persona cuando lo recibe la experiencia, la temperatura y todos los elementos que ya mencioné, le saben maravillosamente bien exactamente como le pudo haber servido en el lugar eso yo no he notado pero si ya saben de alguien que sí lo está haciendo o de un grupo de, de centros de alimentos que lo estén manejando por favor díganos porque hemos buscado, hemos observado y analizado y no hemos visto que nadie esté metiendo mejoras en la experiencia de consumo de la entrega a domicilio
1: Sí, efectivamente, cuando estábamos hablando de eso, de hecho, hasta nos apasionamos mucho y estábamos hasta enojados, ¿no? Decimos, bueno, es que dentro de todo tenemos una oportunidad de de revisitar las las cosas, ¿no? O sea, reinventar, redefinir, si quieren la palabra innovar, creatividad, todo lo que quieran, pero es como hacer las cosas de una manera diferente. Sobre la comida a domicilio dijimos... O sea, ¿qué cambio es de? Ah, antes, como dices, antes no, no, no daba a domicilio, ahora sí doy. O sí daba a domicilio, pero ahora también doy a domicilio con estas plataformas, ¿no? Eso fue mi gran éxito, ¿no? Y dices, no, o sea, exactamente, o sea, ¿por qué no se han um, buscado otra manera? Como dices? ¿Cuál es la experiencia? Ya, ya no pueden estar ahí físicamente. Bueno, al, ahora aquí en México han abierto algunos lugares con, con sus restricciones, Um, quieren llegar a, a los clientes que están ávidos por la, la experiencia que tenían en ese lugar en los alimentos, pues sí, empecemos a hacer como hipótesis. No, no sabemos si realmente funcione, pero pues a mí sinceramente cuando hablamos de oye, y si agregaras un menú específicamente para este servicio a domicilio, o sea, que el chef, el, el cocinero, la persona que esté ahí uh, diga, ¿sabes que Estos platillos son especialmente hechos para que cuando lleguen no vaya a haber ningún problema. O sea, el el pan no se te remojó, ya sabes, como que uno que que tiene vinagreta y ahora ya todo está remojado y cosas así. Aunque duren 10 minutos, ¿eh? O sea, realmente, pues, lo más rápido que lo puedas hacer, aunque dejes ahí 10 minutos, 15 minutos la comida, pues ya no tiene lo mismo. O como decías, o la recalentada dentro de las normas que se puedan hacer, pero al igual que la pizza, ¿no? O sea, yo sinceramente... Al día de hoy, si me dicen cómo recalentar una pizza, o sea, ya me sé que, ah, sí, ponle el vaso de, de agua, al microondas y todo eso. Pero si a mí me pusieran como, no sé, en el cartón, de ah, mira, pon a, tú, si tienes horno, ponlo a tanto. Y si es en el microondas, ponlo una rebanada o dos rebanadas a tanto tiempo. Porque sinceramente, o sea, yo lo he hecho varias veces, pero como que le ando siempre tanteando de cuánto es. Pero si ya das esas instrucciones. No inventes, o sea, ya puedes ayudar a muchas cosas. Y también estábamos hablando sobre otras industrias, por ejemplo, de la venta en línea. Y yo también estaba hablando de, de por ejemplo, yo no, yo no compro ni ropa ni zapatos en línea. Pero es sinceramente por una, una parte de, los, de las tallas. Porque pues cada tienda tiene como sus tallas. Y, este, y en el zapato, bueno, pues cada quien, ya saben, es, eh, um, ¿cómo dice la expresión? Que sea horma tu zapato. Pues no todo el mundo tenemos los mismos pies y todo eso. Entonces yo decía, bueno, yo sí compraría si por ejemplo me dijeran, ah, sabes qué, mira, estas medidas, pero de, no sé, la cintura, la cadera, todo esto, pon tus medidas y te voy a enseñar toda la ropa que vaya hacia esas medidas. O por ejemplo los zapatos, que de ahí te muestran como, no sé, un croquis de, mira, el ancho del pie se mide así y lo largo del pie así y te voy a enseñar todos los zapatos que van a quedar a esa medida de pie.
0: Que ahí justamente lo relaciono con el tema. ¿Cuál es el riesgo para que yo siga vendiendo zapatos en internet? La gente ya no se los puede probar y ya no tengo la tienda abierta, me sale muy caro, la renta no la puedo pagar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para vender zapatos? Está súper horrible la situación. Y dices, oye, es que el riesgo no es que la gente no pueda ir a tu negocio. El riesgo es que la gente ignora... ¿Cómo medir su pie para saber exactamente qué tipo de zapatos sí le pudieran quedar? Y sabes que tú eres el especialista en zapatos. Tú sabes cuando, aunque diga ahí un número, aquí voy a hablar de medidas en México, ¿no? Un 4, un 6, un 7 o el número que sea. Tú sabes qué ormas estás utilizando, tú sabes para qué tipo de pie puede quedar. Y si eso le metes un poquito de ingeniería en reversa y hacer las medidas como lo señalas ahorita. De, a ver, aquí te va tu croquis, mídete así, así y así. Mete las especificaciones y te van a salir todos los tipos de zapatos que tenemos, ya no importa si son deportivos, si son de vestir, etcétera, que pueden quedar con estas especificaciones. Y entonces hay una garantía de al menos un más de un 90% de que sí te van a quedar. Y yo ya programo. Si no te quedan, no pasa nada, pero dime por qué no te quedaron. Tómame la medida de dónde te está apretando para que te pueda mejorar la recomendación. Eso es el prevenir el riesgo y el ser consciente a ver, mi consumidor no está consumiendo no porque no sepa pedir a domicilio la comida o porque no sepa nada más que no existe mi restaurante es que la comida no le gustó o no le sabe igual que cuando la come allí entonces me tengo que dedicar ¿cuál es el riesgo que tengo que acotar? rediseñar esa experiencia para que la disfrute al máximo, mi riesgo cuando yo estoy vendiendo ropa, que me encantó también tu ejemplo y los zapatos, no es que no puedan ir a visitar la tienda es que yo no tengo las herramientas que le puedo dar para educarle para formar a mi consumidor y decirle mira fíjate en esto y esto es lo que yo te puedo recomendar Estamos en una etapa súper emocionante en la entrega de servicios y de productos porque hoy más que nunca el principal riesgo que tenemos que acotar es la ignorancia de nuestro consumidor para saber exactamente qué pedir y entonces cuando ya sabe exactamente qué pedir porque le enseñamos a pedir... Y entonces le creamos una super experiencia cuando se la entregamos y entonces ahí es donde va a venir el auge de los productos. Ahorita Amazon, por ejemplo, se está concentrando en entregar 10 veces más rápido. Pero lo que no está considerando en esa entrega de mil veces más rápido es que uno de sus principales riesgos va a ser la saturación de consumo. El principal riesgo que va a tener que acotar Amazon es... Ya no solo se trata de que te diga qué te puede quedar... Oye, otros usuarios han buscado esto, otros están recomendando esto, no. Es decir, oye, ¿y ahora dónde voy a almacenar lo nuevo que compro? O lo que yo ya quiero sustituir, ¿dónde lo voy a disponer? Y entonces Amazon va a tener que abrir una plataforma de economía circular... Si la quiere llamar de esa manera... Donde toma tus artículos que tú ya no quieres y los va a reutilizar... O te pone ponen enlace con el proveedor que sí los compra... O quien quiere comprar segunda mano puede abarcar un marketplace mucho más grande. Así que si estás escuchando esto a alguien de Amazon, ahí tienes una vista. Ojalá ya lo tengan en su planeación estratégica del siguiente año. Es algo que pueden hacer. Y si tú le quieres ganar la patada de esos lugares, cualquier modelo de negocio que tenga que ver con bienes que se pueden utilizar de segunda mano, pues tienes un área de oportunidad interesante en ese sentido.
1: Y más que nada, yo creo que, o sea, cuando estábamos hablando de esto, yo le decía a Luis, es que fundamentalmente se están pasando una regla, este, ahora sí por el arco del triunfo, <risa> por decirlo así, no están haciendo caso a una regla que es tú sé tu propio cliente, tú experimenta lo que se está viviendo. Entonces, o sea, yo en lo personal, si yo tengo, por ejemplo, una pizzería y digo, bueno, sabes que tráeme la pizza y, o sea, veo lo que, o sea, lo que decías de que todo se, se pega, este, después de un cierto tiempo y todo eso, realmente pues ahí es cuando puedes notarlo o sea como mucha gente se puede quejar pero seamos sinceros no todo mundo se queja los clientes que se quejan son los que realmente les interesa que, que evolucionen y quieren este, realmente pues ayudar quejándose a uno pensaría no la gente nada más se queja de todo, no, no estamos hablando de las Karens ahorita que se está hablando mucho de eso, estoy hablando de la gente que genuinamente te dice oye sabes que algo estuvo mal y muchas personas no se van a quejar y van a preferir consumir a otro lado a lo que es de que si tú tienes esa misma experiencia pues vas a saber cómo recomendar, vas a saber de oye qué podría hacer y empiezas a hacer experimentos, empiezas a hacerte preguntas de oye cómo le puedo hacer para que este... no necesariamente de ah, de entregar en menos de 10 minutos es no si la entrega este, supera los 25 minutos cómo puedo asegurar que el queso no se quede pegado ahí Ah, pues no sé, pongámonos, este, no sé, un, un papel especial este, y así no se queda pegado. Yo no sé, o sea, es experimentar. Pero a lo que afiero es de que lo importante y el fundamento es, es eso. No sé si, bueno, algunos de ustedes que conozcan uh, el programa de Ramsey cuando van a los restaurantes, una parte que a mí me encantaba era la parte como casi casi final, en que cuando hace su menú le dice a todo mundo, pruébenlo. Desde antes yo ya decía, este, le decía a Luis, estoy segura que muchas um, personas que están en, en el ámbito de los restaurantes no, no han probado, o sea, no les han dejado probar lo que están este, ofreciendo, porque hasta puedes hacer una recomendación y no sé, es de, ah, sí, el pollo está muy bueno. Ah, sí, ¿por Porque tiene estas hierbas y todo eso. ah, Ok, no, me estás leyendo el menú. Me estás diciendo qué es lo que tiene, pero no me puedes decir, ¿sabes qué? Estos medallones son más jugosos que la pechuga de, 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 de pollo, ¿no? Por decir un, un ejemplo. Entonces, o sea, viendo, cuando ven ese programa es padrísimo porque eso es lo que normalmente se debería hacer para dar este... Ahora sí, algo que a mí me pasó en, en lo personal, cuando yo estaba trabajando en un hotel de la cadena Starwood, que bueno, pues ahora ya es Marriott. Y bueno, cuando yo llegué, una de las cosas era este, conocer las habitaciones. Entonces subíamos, bueno, éramos como los grup- el grupo de los nuevos, entonces subíamos a las habitaciones y no es de nada más abrir la puerta y ve y ya este, salte, ¿no? Era de entren, toquen lo que quieran, siéntense en la cama si quieren, acuéstense en la cama, este, toquen este, no sé, el, el control remoto. Imagínense que ustedes fueron un cliente, entonces veíamos todo veíamos por los tipos de categoría de, de, de habitación hasta veíamos dónde se prende la luz ¿no? porque hasta ese tipo de cosas nos puede pasar que nos llamen y es de no encuentro dónde se prende la luz entonces ya sabemos exactamente dónde ¿no? y aparte de eso nos daban la oportunidad de quedarnos una noche en una de las habitaciones entonces era para que tuviéramos toda la experiencia claro con sus restricciones por supuesto no, no podíamos este, vaciar el minibar por decirlo así o bueno, si sí uno quería, pero bueno, lo tenías que pagar. Pero a lo que me refiero es de que gratuitamente nos dejaban este, pues sentir lo que eran las almohadas, sentir lo que eran las toallas, sentir lo que era bañarse ahí, ver la televisión. Entonces, ¿eso qué es lo que nos ayudaba? Nos ayudaba que cuando un cliente tenía alguna duda sobre una parte de la habitación, nosotros ya lo conocíamos, porque ya sabíamos, o lo podíamos recomendar cuando nos decían, oye, ¿cuál es la diferencia entre esta habitación y esta habitación? entonces ya podemos contestarlo pues sin ningún problema, entonces eso a es lo que me refiero es de que la parte fundamental, perdón, estoy siendo muy insistente, pero antes de empezar a, como a experimentar cualquier cosa es de tú ser tu propio cliente, y ya también había, había hablado un momento dado sobre el cliente misterio, por ejemplo, pero pues realmente es de, tienes que ser tú tu propio cliente, hacer experimentaciones y también buscar otra manera, o sea, realmente es que nos dio Tanto coraje cuando estábamos hablando de eso Del, del, del envío a domicilio dijimos O sea, realmente esto fue tu, tu Gran tu gran parte de, de, de desarrollar tu Empresa, de poner este, Ahora la comida en unicel O algo mucho en cartón
0: De adaptación a la nueva normalidad
1: Ajá, Eso es tu adaptación, ¿en serio? O sea, ya estamos nosotros sacando varias ideas ¿Y por qué no hacer los experimentos? Ah, perdón, me estoy yendo muy largo Con esto, pero es que realmente nos nos frustramos porque creo que hay tantas cosas que hacer. Si sí es un momento muy difícil y como decía Luis sobre la, la salud um, emocional, yo creo que también eso nos ha podido bloquear un poco. Pero es sacarnos de eso para el 2021 y realmente decir, ok, me pongo realmente a, a pensar qué es lo que necesita el cliente y qué es lo que puedo hacer de nuevo. Qué puedo hacer diferente que realmente sea más allá de ahora te lo doy a domicilio.
0: Y en la medida que nosotros visualizamos esto, precisamente eso es el punto de tener conciencia de los riesgos y poderlos prevenir. Va mucho más allá de, ah, el tipo de cambio va a estar volatilizado y eso me va a afectar. Claro, ya lo mencionaba en la parte técnica, lo tienes que vigilar, lo tienes que considerar. Pero nunca llegues a pasar por alto, especialmente en este momento tan apasionante de reeducación del consumidor, de reestructuración de experiencias, de cómo estamos dando estas transacciones de bienes y servicios. El hecho de volverte a poner a pensar el... A ver, yo como cliente, ¿a mí qué me gustaría que me dieran? ¿Cómo me puedo mejorar la experiencia? Y quitarnos esa visión de justificar, de, ah, es que así se hace, pues pues, porque no hay otra manera de hacerlo. O sea, si el cliente quiere, pues que así se lo coma. No, a ver, no. Tú tienes que tener esta visión constante de mejora continua de, ok, a ver, si yo soy cliente y a mí me llega el dueño del restaurante... O esta persona que me da el servicio y me dice, si quieres y si no vete a otro lado, pues qué crees, me voy a ir a otro lado. Porque no me estás dando la experiencia completa. No voy a comprar ropa ya por internet. Gente que vende ropa por internet, ahorita es el momento clave en el que tú puedes reeducar a la gente e irte mucho más allá de una falsa adaptación que es de... Ah, mira, pues si quieres nos vemos en un punto medio. O ya habilité un espacio súper sanitizado para que vengas a probártelo. Es como, ok, eso está muy bien, pero tenemos ahorita la oportunidad de oro, de reeducar al consumidor y mostrarle una forma diferente de vivir la experiencia de esta transacción y disfrute de bienes y servicios que puedan impactar en muchísimas situaciones, inclusive en generar menos basura o menos contaminación por el desplazamiento o menos riesgos sanitarios. Estamos ahorita en el punto crucial en el que podemos crear una nueva dinámica global en la, en la que el consumo se transforme completamente.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y con esto dicho, ya toda esta parte que tienes que considerar para la operación e implementación de la planeación 2021, vamos a cerrar esta segunda parte de planeación de nuestro siguiente año 2021 para que arranques con toda la fuerza. Desde el mes de noviembre, el mes de diciembre y cuando llegue el primer segundo del primer día de enero 2021, tengas esta sensación de que ese año es el año en el que vas a lograr todos los objetivos y metas que te estás planteando. Queremos escuchar cuál es tu visión de tu planeación 2021, qué es lo que te detonan de todas estas ideas en nuestras redes sociales directamente cuando lancemos este episodio. Puedes ahí comentar en nuestra página de Facebook en arroba sesc consultores, esto es arroba SESC consultores. O seguirlo haciendo a través de correo electrónico como hemos estado recibiendo también directamente en nuestra página de internet www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Valoramos enormemente... Que estés en este ejercicio de mejora continua de planeación 2021, porque entonces vamos a lograr el continuar colaborar para prosperar.
1: Y por último, quiero agradecer a todo mundo que nos escucha y también agradecer muchísimo a todos nuestros escuchas que llevan un año escuchando les dado lo que tenemos que decir. Realmente, muchísimas gracias a todo mundo.
0: Y continuamos por muchísimo más. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo Imelda Schaeffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha.
0: Grabado en los estudios BlackBot.